0: 不见三皇五帝，谁管夏侯商周？我的专辑《史真相》，说说你在历史课本里听不到的好故事。哎，各位好，欢迎收听《史真相》，我是文台长。说历史上啊，有些这个美女们对咱们中国的政治社会影响很大。啊，好多好多啊，比如这个西施啊，哎，那个貂蝉呢、啊，王昭君呢、啊，啊、哎，有一个人，大家现在都知道他啊，杨玉环，美女啊，都说这个唐朝呢以胖为美，那杨玉环也应该是个胖子。那杨玉环到底胖不胖？哎，这个问题有点意思啊。呃、咱们看看这个古书里边的记载，古代文人墨客。分了两派来描述，挺贵妃派会把这个杨贵妃描写的妩媚动人，倒贵妃派会丑化她为死胖子。这好比是我听到一个笑话，说俩小和尚在打扫庭院，看到这个，嗯，水面上啊，这个这个这个飘着一个东西啊，哎，这个说，哎，葫芦葫芦，那个说，哎，什么葫芦啊？舀水的瓢。两个人就走到这个水边一看，最后发现呢，哎，是他们师傅在洗澡。哎，我们来研究存在于中国最鼎盛的大唐时期的四大美女之一杨贵妃的身材。那个盛唐啊，是女人在中国历史上地位最高的时期。那么，除了地位高，唐朝对美女的定义也是有独特角度的。你记得我那会儿念书的时候啊，美术老师还给我们看一幅唐朝美女的画像，所有美女都一个特点，白胖啊。咱们现在在这个出土的文物唐三彩里边，也有很多这个侍女啊，都是白胖白胖的啊。我们现在形容一个人，也喜欢说白胖白胖的，黑瘦黑瘦的。所以可见，胖子一般长得白的多一些。黑胖子少，哈，那非洲另说啊。老师给我们看的这个画上这些美女啊，按照我的标准来看，嗯，不合格啊。但是人家当时把那都,都叫都叫美女啊，难怪很多女孩都感叹自己没有生在唐朝，因为那会儿你可以你可以胡吃海塞啊，你可以不用考虑这个减肥啊，也不用受那苦。您这里正在收听的是文《文台台台台台台台,台,台长的史真相》。杨玉环是唐朝时期大美人按照这个唐朝的审美观念，应该是出奇的肥胖吧？据野史记载，杨玉环的身高大概在一米六四到一米六八之间啊，呃，体重是。56公斤到69公斤之间，我们想象一下啊，应该是一个不算矮了啊，高挑啊，肉肉的一个美女形象，算不上太胖。杨玉环这个名字是有寓意的呀，珠圆玉润呐、啊，人如其名。进宫之后啊，一道诏书被推到了第一夫人宝座之上，从此被称为杨贵妃。真正描写贵妃容貌的主力军，还是后来的文人们，其中最有发言权的一位，那是谁呢？李白，那、啊、李白先生啊，这比起大部分文人，要凭想象来刻画贵妃形象，李白那不用啊，亲眼近身所见嘛，对不对啊？之后就留下了《清平调词》，宫中行乐词为证。特别是听《清平调词》里边对唐玄宗和杨贵妃在宫中赏花时的描写：“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。”安史之乱以后啊，杨贵妃香消玉殒，但是这个。贵妃图却开始盛行起来，其中有一个特别擅长把所有美人画成胖子的画家周昉最为出名啊。那我想当年我看的应该就是他画的画吧啊！我不知道为什么唐朝美女以胖为美，那是怎么火起来的？但是我们知道啊，在我们看过的一些关于杨贵妃的文化作品当中，她的形象都是比较靓丽、比较漂亮、比较好看的啊。说现在社会对这个胖子是恶意。哎，嗯，这个攻击啊、嗯，过去一些文人墨客想诋毁一个女人，最便捷的方式就是攻击她的容貌和身材。杨贵妃啊，被很多人认为是唐朝灭亡的根源，是千古罪人。再加上这个“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来”这种奢靡的生活，这种传说啊，也,也这个流毒深远。所以，如果文人们不讽刺一下贵妃，就显得。我不是个正义的人，那、啊、这也难怪我们在后来很多这个诗词集里都会看到对贵妃赤裸裸的丑化描写。嗯，看了这么多书，找这么多资料，简而言之，我认为啊，杨贵妃她绝壁不是个胖子。命运取决于过去文人们对贵妃的态度，就像这、那个，嗯，我开始讲那个笑话说，有说是葫芦，有说是瓢，最后还都不一定对。如果说对贵妃持同情态度，那么，嗯嗯嗯，比比如像我啊，我是怜香惜玉的人啊，那么就会认为贵妃是个杨柳细腰的娇弱美女。如果是批判的态度，那么就会是《周防美人图》中的那白胖肥贵妃了。好了，今天就到这儿，咱们下期再会。欢迎转发，欢迎订阅。